0: Ja, die Bundesregierung hat im Zuge der Maßnahmen zur Corona-Krise nicht nur den großen Shutdown ausgesprochen und teilweise ein Berufsverbot erlegt für ganz viele Bereiche der Wirtschaft. Gleichzeitig wurden auch Soforthilfen und Kredite versprochen. Und in dieser Sendung habe ich nochmal den Steuerberater Peter Tiedemann eingeladen, damit er uns ein bisschen Licht ins Dunkle bringt und damit du da draußen, wenn du das hörst, weißt, woran du da bist und was hinter diesen großen Schlagzeilen und Versprechen dann tatsächlich steht. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Und wieder mal geht es um Corona, wieder um die Krise, diesmal um Soforthilfen. Bei mir ist wieder mal der Peter. Hallo Peter, schön, dass du am Start bist. Hallo David. Ja, ich ähm, wollte heute mit dir über das Thema sprechen, was steckt denn dahinter? Soforthilfen, Kredite ähm, und auch, ja, was da halt damit verbunden ist. Was steckt wirklich dahinter? Was kann man da in Anspruch nehmen und wann?
1: Ja, gutes Thema. Corona lässt grüßen, dass wir hier... Jetzt alle nicht mehr das tun und lassen dürfen, was wir so gewohnt sind jeden Tag. Und äh, wenn Unternehmer halt ihr Geschäft nicht mehr ausführen können, hat man ja nur gesagt, da muss man denen helfen. Unbürokratisch, wie es so schön heißt, äh, wird immer wieder schön genannt. Ähm, da gibt es eben halt Förderprogramme, die kurzfristig dann eben halt etwas vereinfacht werden im Bereich der, der Kredite, die grundsätzlich über die KfW, vergeben werden, also die Kreditarbeit für Wiederaufbau äh, ist ja eben halt staatliche Bank, die halt für Förderkredite da unterwegs ist und äh, das wären dann Dinge, die man aber dann mit seiner Hausbank oder, oder mit einer eben halt mit der angedingten Bank dann eben regeln muss. Ähm, das Zweite ist dann eben halt der, der sogenannte, Sofort, äh, die sogenannte Soforthilfe, die eben kein Kredit darstellt, sondern für Kleinst- und Kleinunternehmer dann eben halt da sein soll. Um sofort äh, eine Überbrückung äh, dieser Problemsituation dann mitzubringen. Ähm, da gibt es halt zwei Dinge oder in manchen Bundes-, also es ist Bundesland weit geregelt. Jedes Bundesland hat da so ein bisschen seine eigenen Regelungen. Ähm, aber man kann eben halt bei der jeweiligen Landesbank, äh, die für Förderung zuständig ist, dann eben halt den Antrag stellen. Das ist auch in jedem Bundesland dann angegeben, wo das dann sein muss. Ich sitze hier in Niedersachsen und da ist es beispielsweise die N-Bank, die auf der Website dann eben halt auch darauf hinweist und von der Schiene her ist es halt so, ich kann als Kleinstunternehmer mit 0 bis 5 Beschäftigten, das wird umgerechnet auf eine voll ak eine Soforthilfe von bis zu 9.000 Euro bekommen und wenn ich bis zu zehn Arbeitnehmer habe, dann kann ich bis zu 15.000 Euro Soforthilfe bekommen. Äh, manche Bundesländer bieten darüber hinaus dann auch noch was bis 20 äh, oder 25 und 50 Beschäftigte an. Je nachdem, da äh, steigen die Summen dann auch noch etwas. Ähm, aber wenn es jetzt um die Kleinsten geht, äh, für die das Programm jetzt wirklich auch so, so stark fragmentiert wird, äh, jeder versucht momentan da reinzukommen und einen Antrag zu stellen. Und da brechen dann auch die die äh, Seiten dann schnell mal zusammen in den letzten Tagen. Aber das Programm ist ja weiter offen und es gibt auch keine Beschränkung der Mittel. Es steht zwar drin, Mensch, dafür stehen 500 Millionen zur Verfügung. Aber wenn mehr notwendig ist, wird eben eh halt auch mehr gegeben. Ne? So viel zum Grundsatz erstmal, äh, was da ja. möglich ist.
0: Also bei den Summen, da steigt man ja aus. Man hat ja gar kein Gefühl dafür, wie viel man da jetzt eigentlich braucht. Man hat ja auch kein Gefühl dafür, wie viele Unternehmen das letztendlich betrifft. Ähm, und ähm, ja, also dann, okay, Soforthilfe, 5.000, 9.000, 15.000, was auch immer. Ähm, was bedeutet das konkret? Also Soforthilfe hört sich ja so an, als wenn, yo, ich schicke das ab, ich kriege das Geld überwiesen und habe erstmal, ja sozusagen einen kleinen, also ein klein bisschen äh, Polster, um ja, jetzt eine gewisse Zeit, also im Grunde genommen ja auch nicht besonders lange, damit zu überleben. Ähm, nee. <lacht> was steckt dahinter? Also was äh, kann ich die, also wird es da noch mehr Geld geben? Ist das jetzt die Einmalzahlung das Trostpflaster? Und vor allem ähm, ist das jetzt wirklich so ein Geschenk, wie sich das immer anhört?
1: Ja, ähm, also man muss dann auch äh, immer so in die Nebensätze der Politiker vielleicht mit reinhören. Ähm, letztlich ist es jetzt erstmal so, wenn man so sagen darf, was soll eine Soforthilfe sein. Eine Soforthilfe heißt, äh, wenn ich halt äh, durch die Corona-Krise oder durch äh, die Maßnahmen, die jetzt von, von der Regierung ergriffen worden sind im Bereich der Corona, äh, dass ich dort äh, mein Unternehmen beispielsweise jetzt nicht mehr ausführen kann, dass die Unternehmen eben halt ihre Aufträge, ihre Erträge wegbrechen. Dann ist erstmal der Grundsatz da, dass ich äh, mich hier überhaupt anmelden kann. Ne? Ich muss mich da anmelden und dann kann ich den Antrag stellen. Muss dann eben halt zeigen, wie äh, würde dann jetzt in so einer Liquiditätsplanung beispielsweise der nächsten 90 Tage mein Unternehmen aussehen, wenn die, äh, dieser Virus gar nicht da wäre. Und wie ist es denn jetzt? Sagen wir mal, ich verdiene in den nächsten drei Monaten 30.000 und äh, durch Corona jetzt kann ich mein Geschäft nicht aufmachen, also null. Dann bleiben ja trotzdem Ausgaben erhalten, ähm, ob nur Beschäftigte oder äh, Mieten und was man dann oder laufende Betriebskosten. Ähm, da soll eben halt geholfen werden. Und äh, das ist halt auch der Grund, warum ich mich dann überhaupt da anmelde und diesen Antrag stelle. Denn wenn ich so betroffen bin, habe ich ja wirklich einen Einnahmenausfall, der existenzbedrohend sein kann für die nächste Zeit. Und dann möchte man das durch diese kleine Hilfe, die erstmal für die ersten 90 Tage gelten soll, was danach kommt, muss man sehen, aber für diesen Zeitraum erstmal gelten soll und damit eine kleine Unterstützung bringen kann. Was auch immer der Unternehmer damit anfangen kann, ob es ihm ausreicht oder nicht, ich mag dahingestellt sein, es sollte nur jetzt ein schnelles Programm auf den Markt.
0: Okay, also nochmal auch der gleichzeitig der Appell damit in Verbindung, dass man natürlich, wenn man jetzt diese Soforthilfe beantragt, ja, stellen wir mal vor, wir haben jetzt ein, sagen wir mal, Restaurant, was jetzt auf, von jetzt auf gleich zumachen musste. Wir nehmen die sozial Soforthilfe in Anspruch. Dann sollten wir jetzt schleunig zusehen dass wir ähm, ein anderes Geschäftskonzept entwickeln und äh, zum Beispiel auf Lieferservice oder auf Abholservice umstellen, äh, weil ich dann ja irgendwie weitermachen muss oder ja. ich mache den Laden jetzt gleich zu.
1: Jo, richtig. Ja, man muss sich immer überlegen, was das dann hilft. Ne? Äh, es ist auch ja so, äh, dass diese Hilfe erst dann in Anspruch genommen werden darf, äh, wenn ich denn auch wirklich die brauche. wie wie gesagt, in den kleinen Nebensätzen, ähm, dass man eben so erwähnt wird. Also hier ist es auch so, in dem Antrag wird man dann feststellen, dass man vorrangig zuerst mal sein gesamtes privates Vermögen äh, nehmen muss oder 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 auf, auf das private Vermögen zurückgreifen muss, bevor ich überhaupt hier in die Berechtigung der, der Beihilfe komme. Oh. Das sind auch so kleine Sachen, die immer in der Beachtung...
0: Ja, kommen. aber es ist auch das ist. keine kleine Sache, ne? Nein. Äh, das gilt äh, dann für Einzelunternehmen oder gilt das auch für Kapitalgesellschaften?
1: Ja, es ist so ein bisschen schwammig natürlich, ist ja alles schnell gemacht. Ähm, wir sind eigentlich der Meinung, dass das äh, grundsätzlich für alle gelten soll. Ähm, andere renommierte äh, Kollegen, die in Fördertechniken dort unterwegs sind, sagen bei GmbHs beispielsweise: Ja, das wäre ja im Grunde genommen so eine Art Ehrenmann, äh, den ich da spiele, wenn ich jetzt hier. Ähm, Handelsregister angemeldet bin, dann bin ich eben halt nach Handelsrecht eben auch ein Ehrenmann und müsste quasi das Geld dann auch zur Verfügung stellen. Bei Personengesellschaften geht man davon aus, dass die Gesellschafter auf jeden Fall dazu äh, äh, verpflichtet werden können, eben halt ihre privaten Mittel vorher anzusetzen. Wobei ich sagen muss, es geht jetzt nicht darum, dass ich dann mein Wohnhaus, meine PKWs oder sonst was verkaufen soll, sondern wirklich nur um die die zurzeit äh, vorliegenden Barmittel dann eben zur Verfügung stehen. Ne? Und wer das eben nicht macht, ähm, da muss eben auch wissen, bereits mit dem Ausfüllen des Formulars beginnt auch ein Subventionsbetrug.
0: Ja, das ist nämlich, das wäre jetzt auch gleich so meine nächste Frage. Ähm, aber vorab noch, also wenn ich jetzt sage, okay, ich muss mein Privatvermögen erstmal ähm, ja, ausgeben. Einmal. Sozusagen, also mhm. damit ich danach dann ganz nackt dastehe, ist äh, ja. natürlich schon echt extrem. ja. Ähm, gibt es da irgendeinen Freibetrag? Also, dass ich noch äh, nein, <lacht> gibt es nicht. Ich muss alles ausgeben vorher. Ja, oh mein Gott, also gut, ganz wichtig, dass wir das jetzt hier gerade mal besprechen. <lacht> so, also ich muss alles ausgeben. Danach kann ich das beantragen. Danach kann ich dann 5000 oder 10 oder 20.000 Euro beantragen. Meine äh, Arbeitnehmer sind ja dann wahrscheinlich sowieso alle schon in Kurzarbeit oder sind die dann direkt entlassen? Gibt es dann Sonderkündigungsrecht in solchen Fällen? Das wäre ja auch nochmal interessant, weil wenn ich jetzt ein Restaurant habe und ich habe jetzt zehn Mitarbeiter, immer von einem auf den anderen Tag zu, kann man ja auch nicht erwarten, dass ich jetzt einfach noch äh, die noch einen Monat bezahle. Oder wie ist das?
1: Ja, da geht es dann wahrscheinlich wirklich darum, äh, wie äh, bin ich existenziell aufgestellt? Wenn ich von der Hand in den Mund gelebt habe, wird es wahrscheinlich auch sehr schnell dazu kommen, dass man die Gehälter nicht mehr zahlen kann. Dann wird es dann irgendwann zu einer Insolvenz oder ähnlichem kommen und dann ist natürlich auch eine Sonderkündigungsrecht da. Ne? Ähm, Insolvenz heißt dann ja immer schon das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, aber auch sonst kann ich natürlich, je nachdem, wie ihr Beschäftigte habt, dann eben halt auch betriebsbedingt kündigen. Das wären schon auch Maßnahmen. Auf der anderen Seite kann ich dann auch erstmal sehen, dass ich andere Mittel äh, versuche auszuschöpfen, wie beispielsweise Steuerstundungen oder Herabsetzung von Vorauszahlungen für Selbstständige, die in der gesetzlichen Krankenkasse freiwillig versichert sind, kann ein Antrag gestellt werden auf eine, eine Beitragsstundung für, für zwei Monate. Meine ich, ist das äh, so bundesweit vereinheitlicht äh, ausgesagt worden, aber das sind alles äh, ja nur so Hilfskrücken, die dann irgendwann ein Jahr auch wieder einholen.
0: Klar. Ja, also ähm, da kann ich nochmal kurz den Hinweis geben auf, die Telegram, äh, auf den Telegram-Kanal, den Dave Bruch-Kanal bei Telegram, wo wir uns halt explizit um Unternehmer kümmern, Online-Marketing und umsetzen. Und äh, da zeigen wir jetzt auch verschiedene Wege auf, wie man zum Beispiel als Händler oder als Gastronom, weil das sind ja sehr, sehr betroffene ähm, Bereiche, halt alternative Wege gehen kann. Ja, und äh, sich ganz schnell auf Digitalisierung umstellen kann. Also der Link ist in den Show Shownotes. Kann ich wirklich nur nochmal ähm, jedem empfehlen. Ja, da wird auch dieser Podcast dann noch zusätzlich veröffentlicht werden. Ähm, zum einen haben wir ja jetzt diese, über diese Sof Soforthilfen gesprochen. Ähm, war jetzt für mich jetzt auch ein bisschen ernüchternd, das jetzt so zu hören. <lacht> ähm, zum anderen... Ähm, ist jetzt immer wieder von Krediten die Rede äh, gewesen und ich habe das auch in Erfahrung gebracht als ich jetzt mit zwei Banken telefoniert habe um halt mal so diesen Fall zu klären ähm, also ich hatte eigentlich wegen anderen Sachen da angerufen aber kein anderer hat irgendwelche äh, kein anderes Thema ist so gewaltig wie die Firmenkunden, die jetzt Kredite haben wollen, also wie gesagt, bei zwei komplett verschiedenen Banken, eine ist eine ganze nationale Bank und die andere Bank ist eine regionale Bank, aber sind äh, alle Ressourcen, also ich habe mit den Immobilienfinanzierern gesprochen und die haben gesagt, sie arbeiten jetzt im Firmenkundenbereich, kümmern sich da um die Kredite. Peter, was ist da los mit diesen Krediten, was steckt dahinter, ähm, was habe ich davon?
1: Ja gut, was haben wir davon? Im Grunde genommen gibt es diese KfW-Kredite ja äh, schon auch vor der äh, Corona-Zeit. Äh, viele Dinge sind jetzt einfach nur dadurch interessanter oder, oder leichter zugänglich geworden, weil man jetzt hier die Kredite äh, auf einen schnellen oder kurzen Dienstweg dann in die Genehmigung kriegen soll. Äh, das wird dadurch äh, hauptsächlich erreicht, dass eben halt der Bund als Bürger für, je nachdem welches Programm das ist, zwischen 80, 90 oder auch, ich meine auch bis 100% Prozent in die Wirtschaft geht, dadurch habe ich natürlich dann auch ein leichtes Spiel, in gute Konditionen von diesen Programmen zu kommen. Im Grunde genommen sind das Unternehmerkredite, die die KfW da aufbietet. Je nachdem, wie lange das Unternehmen am Markt sind, gibt es da verschiedene. Es gibt so Gründungskredite für Unternehmen, die neu sind, bis maximal drei Jahre. Dann gibt es andere Kredi Positionen wieder, die die äh, für Unternehmen dann sind, die schon länger am Markt sind. Da äh, gibt es so ein paar Dinge, die bis zu zehn Jahre am Markt sind. Da gibt es besondere Programme und eben welche, die auch längerfristig da sind. Und je länger sie da sind, umso höher werden die Summen auch. Zum Gründerkredit bin ich der Meinung, ging bis 50.000 Euro, die ich da bekommen kann, zu irgendwie ein, zwei Prozent. Äh, und äh, die äh, Unternehmerkredite für die langfristigen, die gehen auch bis drei Millionen Euro. Ähm, wichtig ist, dass man da dann eben Laufzeiten von fünf bis zehn Jahre hat mit einem tilgungsfreien Jahr dazwischen. Damit kann man quasi sich dann äh, sauber finanzieren. Ganz, 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 ganz wichtig ist aber der Zugang dazu. Es darf im Vorwege kein Unternehmen Schwierigkeiten vorliegen. Das ist ein Ausschusskriterium. Wenn ich ein Unternehmer bin, der bereits am 31.12.2019 äh, in Schwierigkeiten ist, wie das zu ermitteln ist, ist ein bisschen komplizierter, aber da gibt es auch nette Programme, die man über Google finden kann. Wann bin ich ein Unternehmen in Schwierigkeiten? Oder der hier Bundesbank für Kreditaufbau, da wird auch etwas darüber gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig wiedergegeben habe, aber wichtig ist, ich müsste grundsätzlich halt zum Beispiel bei einer GmbH noch mindestens 50 Prozent meines Eigenkapitals aufweisen, sonst bin ich in Schwierigkeiten und dann falle ich auch aus diesen Dingen raus.
0: Ah, okay. Gut, das sind auch mal ganz wichtige Hinweise und ähm, wie, wie schnell geht das mit diesen Krediten? Also es läuft ja so, dass ich jetzt zum Beispiel zu meiner Hausbank gehe, ich muss ja bei dieser Bank auch sein, und die Hausbank stellt ja quasi den Kredit mit dem Anteil der KfW. Ja. Also zum Beispiel 90% KfW und 10% die Hausbank oder so. Ne?
1: Ja, geht auch 100% KfW, ne? je nachdem. Wenn ich jetzt so ein Unternehmen, so einen Gründungskredit von 50.000 haben will, dann wird das eben halt äh, von, von der KfW komplett ausgezahlt, läuft über die Hausbank, die Hausbank stellt das Mittel, die Mittel zur Verfügung. Ähm, es geht da mehr um die Bürgschaft. Ne? Äh, wie sicher ist der Kredit? Man muss das ja auf zwei Seiten betrachten. Das eine ist, äh, muss ich ja im Grunde genommen zeigen, dass ich äh, eben das Geld bekomme und auch zurückzahlen kann. Ähm, bin ich überhaupt in der Lage? Da wird jetzt eben halt der Bund ins Spiel gebracht, dass der bis zu 90 Prozent die Sicherheiten dann birgt weil das ja momentan eine Corona-Krise vielleicht schwierig ist, dann äh, zu zeigen, dass ich kapitaldienstfähig bin. Und das Zweite sind die Sicherheiten, die ich dann noch bieten kann. Habe ich noch irgendwas in der Hinterhand, was ich der Bank noch anbieten kann, vielleicht für die letzten 10 Prozent? So muss man das dann sehen.
0: Mhm. Ja, wirklich interessant. Auch immer wieder, wenn dann gesagt wird, ja, die haben nicht genug Rücklagen. Also wenn man sich jetzt überlegt, ähm, ich habe jetzt ein Restaurant mit, äh, mit, mit zehn Mitarbeitern. Ja, und da zahlen die dann, sagen wir mal, ähm, 5000 Euro Miete und dann noch äh, für zehn Mitarbeiter insgesamt wahrscheinlich, äh, ja, auch noch mal mindestens 20 30.000 Euro. Ähm, Uh, und ähm, dann habe ich ja noch Waren, die ich jetzt kaufe, weiß ich, wie viel so ein Restaurant hat, sagen wir mal 10.000, ja, dann haben wir 50.000 Euro, mhm. die ich jetzt normalerweise, die ich jetzt bezahlen muss in diesem Monat, ja, und der Laden ist ja zu. Ähm, was wird dann gesagt, was ich jetzt für Rücklagen haben müsste, um gesund zu sein, ja, weil ich jetzt damit rechne, also ich meine, die haben vermutlich Rücklagen und die haben vielleicht auch, 100.000 Euro auf dem Konto, aber nach zwei Monaten ist ja dann auch Sense. Ja, Und wenn dann immer gesagt wird, die haben nicht genug Rücklagen, also was soll denn nur ein Restaurant, was 50.000 Ausgaben im Monat hat, für Rücklagen haben, man rechnet ja niemals mit 0% Umsatz.
1: Nee, das ist alles richtig. Ich meine, wenn das Unternehmen noch 100.000 liegen hat, dann wird es ja auch so oder so immer schnell kreditwürdig sein. Ist ja voll abgesichert, das Ganze. Letztlich geht es ja jetzt darum, schaffe ich auch in Zukunft dann meinen Betrieb weiter. Wir gehen mal davon aus, dass wir dann irgendwann mal durch diese Krise durch sind und das Geschäft nochmal weiterführen können. Und dann kann ich ja beweisen, wie ich in den Vorjahren und auch im 2019, 2018, 2017 mein Unternehmen geführt habe. Und wenn das dann sauber und ordentlich aussieht, dann bin ich im Grunde genommen auch äh, fähig für diese Kredite in dieser Zeit.
0: Und muss ich für diese Kredite, ähm, also muss ich da auch erstmal mein Privatvermögen ausgeben, bevor ich die beantrage? Ja,
1: kommt drauf an, welche äh, Kreditwahl äh, <lacht> ich da treffe. Es gibt welche, äh, wo auch tatsächlich gesagt wird, so erst das Kapital, dann, dann wir und es gibt oh, äh, eben halt Dinge, die eben da völlig losgelöst von funktionieren. Die gibt es auch schon vor Corona und die wird es auch nach Corona geben. Okay. Es ist wirklich äh, ein ne, Detail nicht so einfach zu sagen, welche, äh, welches Programm ist denn jetzt das Schönste. Da müsste man dann wirklich dann mal äh, mit dem Bankberater drüber sprechen, was denn das Beste ist, ähm, je nachdem, wie lange ich auch schon am Markt tätig bin.
0: Ja, das Beste ist natürlich, wenn die Krise und die Maßnahmen gestoppt würden. Bis dahin müssen wir das Beste draus machen und deshalb nochmal der Appell kommt in, die, in den Telegram-Kanal, in den Shownotes, kostenfrei seid ihr dabei, habt ihr die Infos und äh, seid beim Live-Webinar dabei, jeden zweiten Donnerstag und kommt in den 5-Ideen-Club, um da auch äh, alles nachträglich dann noch äh, anschauen zu können. Es ist... Eine Woche kostet 1 Euro die erste Woche. Danach kostet sieben 7 Euro im Monat. Ja, der 5 d club das sind jetzt sozusagen der corona krisentarif Ja, also ähm, Peter, nochmal vielen lieben Dank für die Infos. Und ich glaube, das war echt mal ein Real Talk zu dem Thema, dass man hier allumfassend die Infos hat. Ich werde es ähm, entsprechend verlinken, was wir da alles genannt haben. Und ähm, danke dir. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und viel Erfolg, und dass du auch möglichst vielen Leuten da draußen noch hilfst.
1: Okay, gern geschehen. Mach's gut, Dave. Ciao. Ciao.